0: Hoje falamos de inovação e da forma como os Fab Labs, os laboratórios de fabricação, podem acelerar o seu ciclo e contribuir para que os produtos possam chegar ao mercado mais depressa e mais bem desenvolvidos. E para isso temos connosco Horácio Pina Prata, é presidente da Fab Labs Portugal, José Melo, investigador do LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e Paulo Teixeira, Fab Lab Manager da EDP. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Bem-vindos uh, os três, bem-vindos todos É uh, o Regresso uh, da Indústria.
1: Boa tarde, também todo auditório. a toda a Cumprimento
2: a todos os ouvintes e os parceiros
0: de conversa. Sejam bem-vindos. Vamos lá então. Uh, começava pelo Horácio Pina Prata, uh, para lhe perguntar aquilo que é uh, o mais básico desta conversa. O que é, afinal, um fabulado?
1: Sim, vamos lá ver. Uh, uh, um, o importante é, é transmitir nesta fase a toda a Auditória do que nos está a ver, basicamente, que os fablabs são um tipo de, de fábricas digitais onde se enquadra digamos acima de tudo, as ideias e a transformação das ideias inovadoras, criatividade e reunindo ferramentas, máquinas e pessoas. Não é? O Lab surgiu na sequência de, do MIT, portanto, de uma disciplina do MIT, nomeadamente através do professor Neil, Portanto, a primeira infraestrutura de fabricação digital foi feita no MIT em 2001 e, portanto, nesse sentido, a relação que foi criada foi uma relação entre o mundo físico, e a ciência e a computação. Portanto, nesta fase temos, no mundo, um conjunto vasto de fablabs. São sensivelmente à volta de 1.800 fab Labs distribuídos por 100 países e gostaria de enfocar aqui a realidade da Associação Portuguesa de Laboratórios de Fabricação Digital que eu represento, acima de tudo, o conjunto já de iniciativas em Portugal que começaram por uma iniciativa do, do, do FabLab da EDP, pela EDP. A, a questão do FabLab da EDP foi uma realidade que, obviamente, em termos de, de intervenção é positiva, porque através do FabLab EDP e da realidade nasceram outros Fab Labs, nomeadamente o caso concreto do FabLab que eu represento, é da Nova Tecna aqui em Coimbra, que foi através da boa prática e da parceria que foi estabelecida nessa altura para o FABAB que nasceu o segundo FABLAB, neste caso o FABLAB da Nova Tecna, que obviamente permitiu criar uma realidade numa escola tecnológica, numa incubadora, digamos, diferente de uma empresa, mas acima de tudo, neste caso, de uma associação de desenvolvimento tecnológico. Seguiram-se outros FABLABs no país e, portanto, temos atualmente uma realidade de perto de 24 FABLABs quer seja criados ou em fase de criação. A associação tem perto de 32, tem perto, tem 32 associados, desde autarquias, como a Autarquia de Lisboa, desde a Universidade, como a Universidade Nova de Lisboa, desde o Instituto Politécnico da Guarda de Bragança, desde a Realidade no Alentejo Quadral, desde Arques de Valdeves com o Incubo. Portanto, há um conjunto de uma realidade, digamos que é dos Labs de Portugal, em que o Fabulás vai desde uma, criado numa empresa, com a tal experiência que vamos ter hoje da DDP, desde o exemplo de uma universidade, desde o exemplo de uma associação tecnológica, desde uma autarquia. Portanto, esta riqueza de comunhão entre associações tecnológicas, entre autarquias e associações de interface, é a realidade dos de Fabulás Portugal, e daí a razão deste novo conceito de fábricas digitais. Teve um papel determinante na pandemia, nasceram um conjunto de inovações e criatividades e de ferramentas, digamos, que serviram para este apoio também em termos das, das iniciativas empreendedoras, e acima de tudo, este, esta realidade fabulável é uma atitude empreendedora contínuo que obviamente, digamos, materializa um conjunto de ideias e projetos que, alguns deles, partilhados nesta rede mundial, e esta comunhão da rede nacional com a rede mundial, acima de tudo, é a tal criatividade que queremos continuar na inovação também do, de empreendedores que queiram visitar-nos.
0: E, e, no fundo, pôr também em pé os, os, os projetos e as ideias têm. Deixe-nos ouvir então o Paulo Teixeira, que, que é Fab Lab Manager da EDP, que foi então o primeiro, a primeira unidade deste género a ser criada em Portugal. Paulo Teixeira, o que é que levou a EDP, no fundo, a avançar para este, para este formato?
3: Ora bem, O EDP... É teve a oportunidade de avaliar boas práticas que existiam internacionalmente, nomeadamente eh, noutros países que já tinham Labs, e conheceu o conceito vindo do MIT e numa das eh, reuniões que o Yapmei realizou, teve o privilégio de convidar eh, vários intervenientes, nomeadamente o professor Neil Gershenfeld, o mentor e criador dos Labs, como aqui já foi dito, e tiveram presentes também decisores da de EDP, e a EDP comprometeu-se nessa, nessa ocasião, foi, creio que em 2010, comprometeu-se a criar um FabLab, à semelhança do que já existia um pouco por todo o mundo. E nós tivemos o privilégio de uh, criar o conceito de FabLab uh, em Portugal, portanto, no, no, numa organização privada, na EDP, uh, sobretudo para dar apoio a, a, portanto, ao cluster de inovação da EDP, formado pela EDP Inovação, pela EDP Starter e pela empresa onde o FabLab EDP está localizado, que é a EDP LabLac. E com isso começámos desde cedo a receber a comunidade, portanto, empreendedores, engenheiros, arquitetos, investigadores, todo o género de pessoas, ao qual dávamos apoio, damos apoio inclusivamente ainda, para a realização do, dos seus projetos. Agora, mais recentemente, com o histórico do, do, que o FABLAB tem vindo, uh, 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 portanto, em termos de projetos ao longo destes últimos 10 anos, sensivelmente, nós estamos já na vertente de serviços, portanto, e temos aqui também um convidado que é o Engenheiro GML do, do LNEC, com quem temos, estabelecemos uma parceria e estamos a. Uh, temos vindo a, a realizar alguns uh, modelos reduzidos para o, o portanto, o Departamento de, de, de Hidráulica, já numa vertente de serviços projetos de, de, de dimensão eh, mais, de, de maior envergadura e com eh, maior tempo de, de desenvolvimento. Portanto, nós já passámos, portanto, o, a, fase da, do, dos não é? a fase dos visitantes, a fase dos visitantes com projetos avulso e eh, ainda que tínhamos algumas eh, parcerias com universidades e, e, e com alguns visitantes mais antigos que nos visitam sempre que possível, agora não, não tanto com a pandemia, com, com o cenário da pandemia mas estamos também voltados para, os, para a ótica dos serviços porque efetivamente os fablabs têm um potencial imenso e nós tivemos a oportunidade de, de, de vir a crescer ao longo destes últimos anos.
0: Uhum. José Melo, trazê-lo também à conversa, investigador do LNEC, esta parceria que, que, que tem neste caso concreto com a, com a EDP, qual, qual é o objetivo? É para desenvolver que tipo de projetos?
2: Para dar de aqui um o enquadramento à nossa uh, atividade, o, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é uma, uma instituição já com mais de 70 anos, tem como uma das suas principais atribuições uh, dar apoio à indústria da construção, nomeadamente às grandes obras públicas, aspecto que uh, uh, obriga uma validação uh, de, de, das soluções projetadas ou das soluções existentes que tenham eventuais comportamentos menos uh, satisfatórios, em modelos, modelos que para todo o tipo de obras no passado, seja, estruturas, grandes pontes, as estruturas das barragens, os molhos dos, dos portos, grandes portos, eram feitas em modulação física, ou seja, reduzia-se a obra a estudar a uma escala que caiba num laboratório e é onde se possa fazer uma avaliação prévia do seu comportamento. Hoje em dia verifica-se de facto... A grande parte das, das, dos problemas podem ser tratados em modulação numérica, em computador. Tal não sucede no meu departamento, que é o departamento hidráulica, é onde os problemas, é, é, apesar de já haver alguma capacidade de é, simular num numericamente, computacionalmente, boa parte dos fenómenos, é, para é, validação é, do comportamento de obras que envolvem água, estrutura, erosões, arrejamento altas velocidades de escoamento, nomeadamente pensemos uma barragem a descarregar eh, eh, produz um efeito eh, erosivo de instabilização eh, 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 imediatamente a, a seguir à barragem jusante, isto tem de ser validado eh, ainda em modulação física portanto, portanto temos, tem que fazer
0: modelos físicos eh, onde testam eh, todo esse comportamento Enfim, dos, o dos materiais, maquete, o vulgo uhum, maquete exato. Não é?
2: mas neste caso de facto não é uma maquete que não representa só a geometria, tem de representar o comportamento físico uh, das estruturas e tende-se fazer medições que depois têm o seu equivalente na, na obra real. E, portanto, uh, o laboratório sempre assegurou isto à custa uh, de uh, quadros próprios, formação de pessoas que aprendiam a fazer este tipo de ofício, reproduzir peças de grande pormenor, geometrias complexas, uh, de forma tradicional, como se fossem estucadores, como se fossem uh, uh, artífices especializados. Estas pessoas já não estão a prestar, a prestar serviço, não é fácil angariar novas pessoas para este tipo de perfil e portanto aqui nós, foi a necessidade que nos levou a procurar alternativas e de facto de, das várias tentativas que se fez internamente, seja contratação de serviços a em empresas externamente, verificámos que este trabalho específico não era fácil de encontrar quem não o fizesse sendo que com o FabLab, neste caso com o, o FabLab da EDP, eh, encontramos uma parceria que encaixava eh, bem nas nossas necessidades devido ao, à lógica de parceria, ou seja, o Paulo Teixeira falava na prestação de serviços, de facto eh, o serviço tem um custo, ele é suportado, mas eh, há um diálogo, uma interação, uma aprendizagem mútua que nós não encontramos com facilidade eh, eh, em nenhum outro tipo de contacto que tínhamos feito. E, portanto, não só tem uma componente de satisfação das nossas necessidades, como também uma componente interessante de aprendizagem mútua.
1: Uhum, e eu acho que essa é transferência de conhecimento
2: de, um outro, de conhecimento de um lado para o outro. Nós, para solicitarmos os trabalhos, temos de saber como é que são o funcionamento dos sistemas de impressão 3D, dos sistemas de corte automatizado por computador, Uh, e, e temos também de ter a capacidade de aprender com a experiência do FabLab e com uh, as novas sugestões que tem E o que nós temos descoberto é que isto não é só produção de peças, isto abre-nos uns horizontes uh, extremamente mais largos, por exemplo, para a medição de grandezas que, dos ensaios, uh, instalação de equipamento, com peças muitíssimo mais fáceis de produzir, eh, muitíssimo mais fáceis de substituir, dado o caráter, precisamente, de prototipagem eh, extremamente interessante que se consegue com, com estes sistemas de produção.
0: Horácio Pina Prata, temos aqui um exemplo concreto, mas há outros e imaginamos que os Fab Labs não são todos iguais, no sentido em que não são todos dirigidos para o mesmo tipo de atividade, de produtos, de serviços. O que é que se pode encontrar no fablab É um espaço com quê? Com maquinaria, com computadores, com pessoas qualificadas, obviamente, no fundo, para fazer a testagem de processos, de, 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 de materiais, de tecnologia?
1: Sim, vamos a ver, um, um FabLab tem um estereotipo e, portanto, todo o auditório que queira ter uma vertente mais técnica de todo o processo do que é que é um FabLab e da estrutura técnica, os equipamentos poderão aceder ao site da Associação, da Associação Portugal.pt, onde terão a hipótese de verificar o que é que é um compósito em termos de intervenção de maquinaria técnica, do qual... Digamos, a parte mais relevante são as famosas impressoras 3D que têm acima de tudo um conjunto, mas há outro tipo de equipamentos que obviamente fazem parte do estándar do, de um FabLab. E então, lado, só, só para é.
0: trocar para. só para trocar por miúdos. Portanto, se, se uma empresa, uma, uma startup, uma empresa grande, pequena, não interessa, quiser desenvolver um produto que exija uma, uh, primeiro um protótipo em, 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 com uma impressora 3D, não tem que investir nessa impressora e vai a um Fab Lab e faz lá o teste, é isso? Sim,
1: esse, esse é que é a tal riqueza do. e pode fazer mais. pode, Nós temos um conceito do chamado Fab Charter, que é, acima de tudo, um conceito em que a pessoa ou a empresa, a ideia, pode ir fazer essa prototipagem e criar esse tipo de serviço ou de ideia e, por outro lado, partilhá-lo na rede mundial. Isto é, partilhar e tirar as dúvidas e partilhar sem haver aqui troca económica. Isto tem um conceito. É óbvio que há depois a propriedade industrial que pode ser associada a essa situação e, portanto, há aqui um conjunto de temas de natureza técnica que permite fazer o que, o que, o, a questão que, que referenciou, que é, por um lado, a riqueza da rede nacional e da partilha, chama-se isto a economia digital da partilha, que obviamente pode partilhar ideias e projetos, e por outro lado tirar, as ideias, tirar de dúvidas. Isto é, um, imagino, por exemplo, um, um, um jovem empreendedor que se dirige a um fablab, tem a sua dúvida, é acompanhada, e se há alguma questão técnica, ele pode partilhar na rede mundial, e de certeza em San Diego surgirá uma dúvida que poderá ser tirada em termos técnicos, e resolvida. Portanto, este, este, por um lado, a grande riqueza é a inovação e a partilha e o conhecimento associado a essa vertente. E depois, em termos da rede nacional e com base nisso da tal criatividade, surgiram as tais iniciativas. As iniciativas que muitas vezes são mapeadas, o próprio mapeamento dos Fab Labs está no próprio site dos fablabs, o que Ou é seja, cada todos, uma...
0: todos sabem o que é que os outros estão a fazer, é isso?
1: Exatamente, aliás, foi o papel da associação através de um projeto no âmbito do Compete que desenvolveu esse mapeamento do que é cada uma dos, dos Fab Labs tem, o que é onde estão situados, uma das grandes riquezas é também, digamos, está, os Fab Labs estão situados do litoral ao interior do norte, com do país, e temos agora recentes criações também nos Açores e na Madeira, portanto é uma rede, digamos, nacional objetiva, não está situada só em Lisboa, está situada eh, em Bragança, na Guarda, e depois tem um mapeamento do género. A EDP terá certeza mais ligada à situação das energias, por exemplo aqui é o, o exemplo da Nova Tecna está situada mais ligada à área da inovação e da saúde e da tecnologia, onde tem projetos ligados de investigação à área da saúde. A de gestura, na zona do, do fundão, tem a ver com o turismo, digamos, e com a sustentabilidade ambiental e com os pequenos produtos tradicionais, ligar a tradição vai à inovação.
0: especializações. E, portanto,
1: há aqui um conjunto de especializações. E ligadas muito, bem, muito à e, economia
0: local também.
1: Exatamente, que permita tal partilha. Isto é, se há aqui um pequeno, digamos, artesão, que quer desenvolver um projeto em eh, Coimbra, ligado, por exemplo, ao Cearte, e que queira ir ao FabLab, pode partilhar, digamos, a sua ideia, mas, por outro lado, tirar as suas dúvidas com o FabLab do Fundão através da ADX Tour. E, portanto, é esta tal sintoma de partilha, assim como a questão, por exemplo, na área da inovação e na área de coisas, de empreendedorismo, o caso de Lisboa, do FabLab de Lisboa também, mas, por outro lado, também o FabLab da Incubo, da da em cubo em arcos de valvês, portanto, que está é ligado mais ao turismo ambiental e áreas de sucesso. Portanto, há aqui este, por um lado, riqueza de partilha, mas, por outro lado, partilha também de eh, projetos, mas, por outro lado, tirar as dúvidas e empreendedores que os E o conhecimento de que empreendedores que e de soluções. Uh,
0: Paulo Teixeira, que é que, consegue-nos dar um exemplo de um problema, uh, um problema ou, ou de uma, nova, uma inovação que a EDP tenha resolvido através do seu FabLab?
3: Sim, tem alguns exemplos. Um, um dos mais interessantes foi um projeto que obrigava portanto, a encontrar um dispositivo para ensaiar selos de contadores de energia, portanto, aqueles selos que, que impedem a violação do, do contador. E não havia no mercado nenhum sistema que fizesse esse tipo de ensaios. E foi-nos pedido que fizéssemos esse, esse sistema ou esse dispositivo e nós conseguimos, com base em ferramentas open source, nomeadamente Arduino's e motores uh, servo, conseguimos em poucos dias, três dias, segundo me, me recordo, criar um dispositivo protótipo que serviu perfeitamente para o fim a que se destinava.
0: E que já Portanto, está em, uh, em aplicação?
3: Sim, sim, desde, desde o primeiro instante que está em aplicação. Portanto, o, o dispositivo não existia uh, e nós tivemos que o desenvolver de raiz, não é? Uh, e o melhor foi utilizar a metodologia de, dos Fab Labs, que é baseada em, em Design Thinking e nas ferramentas Open Source. Portanto, nós não, não, não vamos à descoberta da roda. Tínhamos algumas ferramentas, uh, desenvolvemos o, o software, integramos os componentes, uh, fizemos, o, digamos, o chassis e a caixa e conseguimos criar um dispositivo inexistente no mercado. O que seria de muito difícil, uh, portanto, muito difícil de, de obter, muito difícil de obter porque teria que ser uma exigência de, de um fabricante, uma nova exigência. Portanto, existem inúmeras situações dessas. Uma uma das coisas que aqui foi dito foi uh, a facilidade com que os Fablabs têm de uh, partilhar conhecimento. Portanto, essa é a grande vantagem de, e a grande virtude dos Fablabs. É um trabalho comunitário. Nós trabalhamos em comunidade. Aliás, os Fablabs têm têm uma 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 essência que é a comunidade maker. A comunidade maker já, já antes dos Fablabs existirem que é bastante mais antiga, sempre viveu da partilha de conhecimento e, de, e de, portanto, de, de experiências. E os fablabs, no fundo, vieram sistematizar isso, porque são espaços onde existem os tais recursos. Nós não gostamos de dizer que somos armazéns de máquinas, somos sim um espaço com, com recursos e o recurso mais importante são as pessoas que lá estão, com o, com o seu conhecimento, que fazem uso de, de, das máquinas de fabrico digital que é também um dos adventos da, da indústria moderna, portanto a indústria 4.0 é uma indústria totalmente digital e nós somos talvez o embrião desse, desse, desse fenómeno da, uhum. da, da indústria 4.0. Uh,
0: José Melo, uh, pelo que vemos aqui, há aqui uma, uma aceleração, o recurso a, a, aos Fab Labs acelera uh, os, os processos de inovação, uh, queimam-se e tapas de alguma maneira. Uh, são ganhos muito importantes para quem está a investigar, como é o seu caso no LUNEC?
2: O nosso caso é, é um caso relativamente específico e, 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 e aplica-se exatamente esse, essa vantagem do, 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 do ganho, eh, nomeadamente para cumprimento de prazos, porque, eh, como eu referi há pouco, a modelação numérica tem vindo a substituir a modulação física em muitas áreas e permite avançar muito mais rapidamente eh, na, no desenvolvimento dos modelos. Então modelo físico tem um tempo próprio de construção, de concessão e construção, que era eh, bastante moroso e o que nós temos verificado é que de facto com o recurso à produção uh, digital conseguimos uh, encurtar para muito menos de metade e tornar todo o, o espaço mais limpo, quer dizer, temos uma pré-fabricação tudo muito mais ligeiro e, e, e com graus de tolerâncias e uh, 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 de rigor muito superiores, portanto penso que tem, tem vários ganhos a, a esse nível.
0: Uhum. Paulo Teixeira, voltando agora e estamos a chegar mesmo ao fim do nosso, do nosso programa houve-se uh, muito dizer, uma frase batida mas se calhar já ultrapassada que o segredo é a alma do negócio uh, já está ultrapassado isso, isto é, esta partilha de conhecimento que vocês têm uh, com entidades e outras empresas que provavelmente ou poderão ser concorrentes da EDP ou trabalhar com concorrentes da EDP, uh, isso já não é um tema neste momento?
3: É uma questão muito pertinente, portanto, hoje em dia está em, está em, em já é conhecido, o modelo do Open Innovation, eh, ou portanto, inovação aberta. A inovação aberta tem, obviamente, regras, eh, celebram-se contratos, mas, no fundo, os parceiros envolvidos eh, prestam todo o tipo de troca de conhecimentos e de, e de experiências, no sentido de, do, do produto ser o mais... Eh, eficiente e o mais viável num curto espaço de tempo porque no fundo os ciclos de desenvolvimento de produtos na atualidade são cada vez mais reduzidos. Há essa, essa exigência no mercado e no fundo os FAB Labs têm a possibilidade de abreviar esses ciclos, portanto testando ideias, fazendo os, os protótipos e portanto evitando erros, ou seja, prototipando é possível identificar erros de infância e eliminá-los, portanto, no ciclo de desenvolvimento de um produto. Portanto, as infraestruturas do FabLab são fundamentais, na minha opinião, para a indústria e para a comunidade, porque também já aqui foi dito, há, 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 há comunidades que, pelas suas especificidades, por exemplo, pensemos em comunidades subdesenvolvidas, em países eh, emergentes, onde o um FabLab não terá o, a missão de criar produtos e de, e de, e de ser inovador, mas sim de, de eh, contribuir para a economia local, portanto, para, para que aquela eh, comunidade que é digamos afetada do ponto de vista económico e de desenvolvimento tenha recursos, tenha ali uma infraestrutura com recursos para desenvolver portanto claro. as, suas, as suas ferramentas e encontrar soluções.
0: Que De outra forma não teria. E vou pedir ao Horácio Pina Prata, telegraficamente porque estamos mesmo a chegar ao fim que nos diga só se a rede de Fab Labs em Portugal já é de alguma forma suficiente para o nosso estado de desenvolvimento ou se ainda precisamos de, de, de aumentar estas unidades.
1: Vamos haver, ver, essa, essa é a grande questão da tal por um lado, competitividade, escala e posicionamento a nível internacional é óbvio que quando em Portugal esta iniciativa também foi acarinhada na altura em 2010 pelo IAPMEI que é um instituto público e quando o, 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 o governo neste caso, o governo liderado pelo uh, António Costa, na primeiro pôs como uma das vertentes que a agenda estratégica dos fablaves é uma realidade e, portanto, é preciso passar da teoria à prática. Isto é, a sociedade civil, as empresas, as associações empresariais e mente regional, as autarquias fizeram o trabalho de casa. Isto é, construíram uma primeira rede, que eu há bocado disse que era de 24, não, de 25 Labs, contando já com os Açores. E, portanto, quando esta rede de 25 fablabs, feita pela sociedade civil, nada melhor do que se transformar, e este é repto rep que lança ao Governo, ou meio ao Instituto Público, versus PRR, este será um grande projeto mobilizador de estes 25 Fab Labs serem o motor, a força motriz, de gerar conhecimento, partilha e mobilizar mais um conjunto de iniciativas ligadas o que nós chamamos o Fab Kit Indústria. Isto é, se, nós, se os Fab Labs são autênticas fábricas digitais e, que é, e é preciso mobilizar a tal inovação aberta, a tal inovação digital, a economia digital, que contem com esta rede, o governo, que conta o IAPMEI, para que, obviamente, seja feito um grande projeto mobilizador, que leve isto e, e acabe com isto. Este, este, esta associação foi criada em 2010 por autarquias, organismos públicos, associações participantes do Fabulário de Portugal, e, aliás, teve essa iniciativa feita em Lisboa, no Centro de Congressos da, do, da FIL, mobilizando uma iniciativa Lab em Portugal. Este é que é o grande motivo que, de certeza, este projeto mobilizador pode levar às escolas, às universidades, para que, obviamente, todos sejam os chamados empreendedores e acompanhar este movimento da fabricação digital ao grande conceito digamos, da rede dos Fica. Fab Labs, que é a fabricação Fica pessoal. Fica
0: o, o apelo uh, feito e também a disponibilidade dos Fab Labs para contribuir, então, para o desenvolvimento da economia portuguesa. Agradecemos ao Horácio Pina Prata, presidente da Fab Lab Portugal, José Melo, investigador do LUNEC e Paulo Teixeira, o Fab Lab Manager da EDP, uh, o facto de terem estado connosco uh, aqui a partilhar o seu conhecimento. Este é o Regresso à Indústria, uma parceria entre o Observador e a Ecotec. Até o próximo programa. Projeto confinanciado do COMPET 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.